0: Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos falar da literatura barroca. O que é barroco, professor, pelo amor de Deus? Barroco foi um movimento artístico que aconteceu em 1600. Vocês vão achar que a é aula de português é parecida com história, mas não se preocupe. A literatura está muito incorporada ao momento histórico, ao contexto histórico. É... Vamos falar um pouco desse movimento artístico que surgiu em 1600. Ele também é denominado como seicentismo. E por alguns críticos, eles, acham que, eles acreditam que o barroco foi uma verdadeira campanha publicitária da Igreja Católica, porque a Igreja Católica estava perdendo terreno por conta da reforma religiosa na Europa e com a reforma protestante né, que aconteceu como vocês já estudaram em história, que houve aquela criação de novas religiões. E a resposta católica para chamar a atenção pela, para a religiosidade foi através do, do movimento barroco, que não ficou resumidamente só nas artes, ele é, caminhou em outros campos, na música, nas imagens, nas artes, na literatura. E vocês vão, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que foi um movimento muito além daquilo que se esperava. Mas o ponto-chave para caracterizar o barroco é, a, é o conflito. Ele sempre está dentro do conflito. A confluência de valores medievais, do, do acreditar em Deus, do teocentrismo, e dos valores renascentistas, do antropocentrismo. Então, gente, sempre vai ter essa divisão do homem, ou acreditar em Deus, no teocentrismo, ou no viés renascentistas. E o esti é um estilo rebuscado, feito de tensão e dos, e pelos contrastes. Ele apresenta sempre o homem dividido entre o céu e a terra, o bem e o mal. O pecado e o perdão. E também tem o uso excessivo de figuras de linguagem. Lembra de figuras de linguagem que a gente viu lá atrás? Então, esse movimento literário, o barroco, ele é repleto de uso de figuras de linguagem. Metáfora, metonímia, é, hipérbole, comparação. Todas aquelas figuras de linguagem que, que nós estudamos no passado, no quando começou o ano, vocês vão encontrar nos textos do barroco, dos autores que escreveram na época do barroco. E, além disso, existe muito o equilíbrio instável entre a fé e a razão, e a, a brevidade da vida, a efemeridade de tudo. Ele sempre é, opta, os autores desse tempo, por, por esses temas, Temas relacionados à, à brevidade da vida, que tudo vai passar, que uma hora ou outra tudo vai acabar. E quando chegamos na pintura e na escultura, o, mar, o barroco vai ser marcado pelo jogo entre luz e sombra. E isso vai ser presente se vocês começarem a visualizar e pesquisarem obras desse tempo. Agora vamos falar das correntes barrocas. Esse conflito entre o homem e Deus, o antropocentrismo e o teocentrismo, o pecado e o perdão, o terreno e o celestial, a religiosidade medieval e o paganismo renascentista. Esse rebuscamento alcançou tanto a forma quanto o conteúdo, caracterizando duas correntes distintas, mas complementares, o cultismo e o conceptismo. Então, gente, o cultismo é também denominado de gongorismo, em referência ao autor mais expressivo dessa corrente, que é Luiz de Gúngora. Essa corrente barroca valoriza os aspectos externos, sensoriais, utilizando figuras de linguagem e jogos de palavras. Então, quando eu estou falando de cultismo, eu estou me referindo ao gongorismo, que é relacionado ao autor, ao autor Luiz de Gúngora. E essa corrente busca sempre os aspectos externos, sensoriais. E o conceptismo é caracterizado é caracterizado pelo rebuscamento do conteúdo, ou seja, pela valorização das ideias, da argumentação. O texto conceptista adota uma lógica persuasiva, muitas vezes com o religioso. Então, enquanto enquanto um está mais ligado aos aspectos externos sensoriais do que eu estou sentindo, o conceptismo adota a a lógica e a dinâmica de persuadir, ele vai persuadir, persuadir o leitor, muitas vezes com esse fundo religioso. Então, gente, essas correntes do cultismo e do conceptismo, não, elas estão dentro, elas estão complementares do barroco, entendeu? Agora vamos falar do barroco no Brasil. Devido à influência exercida por Portugal, a literatura barroca é considerada a luso-brasileira. Ela foi o inicial do Brasil, gente. Quando vocês falam do, da literatura barroca no Brasil, a gente tem que colocar sempre essa influência que tivemos de Portugal. E a obra Prosopopeia, poema épico de escrito, escrito por Bento Teixeira em 1601, é inspirado na tradição camoniana, que trata dos feitos militares de Jorge Albuquerque. Então, entre os principais nomes do barroco brasileiro, a gente encontra Gregório de Matos, apelidado de Boca do Inferno, em razão às sátiras que ele faz do, da sociedade colonial, a igreja, ao governo, às críticas. né? Na poesia temos o escritor baiano. Na poesia, esse escritor baiano, ele... Trata sempre de temas religiosos, líricos, amorosos, sátricos, sempre falando do Brasil colônia. Né? Gregório de Matos já vai na linha mais popular, né? marcado pela crítica à sociedade. Ele também ele fez muito sucesso fazendo bajuladas com poemas importantes da época. Outro nome de destaque do Barroco é o padre Antônio Vieira, português que veio ao Brasil ainda menino, tendo aqui se ordenado padre. Conhecido por seus sermões e por ser um exímio orador, Antônio Vieira utilizava repetições, inversões, silogismos, paradoxos e metáforas de forma bastante eloquente. Além dos temas religiosos, demonstrou preocupação com assuntos sociais, políticos e econômicos. Entre os mais de 200 sermões, lembra, gente, o padre Antônio Vieira, ele é português que veio ao Brasil ainda menino e ele foi um dos grandes destaques do barroco aqui no Brasil. Nessas pregações bíblicas, ele sempre ele escrevia e destacava sempre o índio e trazia também a percepção do da religiosidade, né? de temas religiosos nos seus assuntos, e, e também falava de política e de assuntos econômicos dentro da sua produção. Então, gente, nós hoje falamos um pouco do barroco, né? Então, o que eu quero que... o que é bom ficar na cabeça de vocês é que o barroco é um movimento que teve... O apogeu em 1600, teve um grande destaque. Em 1600, começou lá em Portugal. Os portugueses trouxeram esse movimento para o Brasil, e aqui no Brasil, ele foi marcado também por esses aspectos da divisão do homem entre o céu e o inferno, entre o teocentrismo e o antropocentrismo. E sempre sempre vocês ao ouvir falar de barroco, lembrem dessas figuras, Padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, que são figuras muito marcantes na literatura barroca do Brasil, no Brasil. Hoje eu vou enviar para vocês alguns materiais para vocês estudarem mais e se aperfeiçoarem na literatura barroca saber mais, conhecer mais, né gente? Muito boa noite para vocês, fiquem com Deus.